1: Voy, Sangreos de Fuego Cruzado. Hoy es martes, martedí. Si estuviéramos para allá por el Vaticano, haría donde este muchacho conoce lo que está pasando, más que nosotros.
2: Si Dios te escuchara.
1: <risa> lo el, único
2: que le pido es que te escuche. <risa> él, él escucha. Si no, Dios él, escucha. Sí, sí, sí. Él Dios escucha. escucha y cómo escucha. Eh,
1: pues hoy estábamos aquí, después de un día, un weekend, el compañero tuvo una monga, eh, slash, eh, slash eh, bronquitis ca catarro, sí. todas esas cosas. Pero estoy aquí. Ya está. Estoy Romance aquí.
2: A pesar de los malos deseos y gracias a los buenos deseos, <risa> estoy aquí. Eh, antes que nada, quiero agradecerle en persona eh, a la querida compañera Marilu Guzmán, que ayer, eh, con muy poco aviso, eh, me sustituyó en el programa eh, muchos se hubiesen alegrado porque prácticamente no podía hablar <risa> así que eh,
3: Ignacio me dio una orden seca no, no, no
2: no, no, no. yo lo, el, el chorrito que tenía me dio para hablar con Ignacio y pues pudimos cuadrar pero gracias Marilu porque de verdad que para
3: mí es un placer
2: y quiero agradecer a la gran cantidad de personas que me escribieron Bien a través de las redes sociales o bien a mi, a mi teléfono, deseándome, pues, que me... Bueno, no me voy a poner, pero por lo menos Mejor. bien de salud. Eh, así que nada, aquí estamos al pie del cañón. Qué bueno. Bueno,
1: tenemos, como diría Benny...
2: Oiga, ¿y qué día, Beni eh? Benny Frank y Cerezo, tenemos
1: el pie forzado. El Partido Popular saca unas encuestas vía el Nuevo Día que más o menos machaba... Los números míos, así ad hoc, números de Génesis, hablando con amigos y amigas en, en el restaurante. Más o menos yo tenía esa idea. Eh, bate hasta adelante por un rollo, 11 puntos. Yulín tiene 28. Yo pensé que Yulín iba, iba a tener más, pero 28 es, en este momento, a un año de las elecciones, un número considerable. Charlie Digado tiene 12. Y Prats tiene 8. Yo creo que Prats, a los efectos estadísticos, pues ya no existe y debe sencillamente, como decía MacArthur, Generals never die, they just fade away. Debe ya retirarse y unir esos votos, porque esos 8% de Prats, el que se beneficia es Batia, porque es la derecha del partido. Así que, en realidad, Batia va a tener 47. O sea,
2: usted le hace un llamado, sí. como, como consiglieri de la derecha popular, a Co que una... Como advisor. Sí. ¿sí? La,
1: que Yo, yo puedo advisor vivo No, no, porque usted está, usted está yo, ahí, yo, yo, yo estoy en la
2: periferia suya. Mira,
1: los votos de Prats son de la derecha de Batia, ¿no? no es Batia, le pasan a Batia van a la derecha de Batia
4: en
3: el Partido Popular, Batia mira para la derecha y no hay más nadie Sí,
1: este, hasta digo
3: perdón, Batia no, me Prats, refería a Prats Roberto. Prats mira para la derecha y no hay sí. más nadie
1: así que bueno pero me sorprendió Carmen Yulín eh, con un partido en el cual ella no cuenta con la estructura corporativa la estructura política ella no cuenta con ese partido y me consta que ella tenga 28, ese es a pulmón así que es un buen número para Kamen Yulín El, la ala izquierda del Partido Popular todavía no está muerta existe y, y encuentra la salida como un volcán encuentra la salida vía Kamen Yulín eh, así que una vez que Batia eh, formalice en la en la primaria eh, será el candidato, sería interesante si él pudiera hacer una alianza con Carmen Yulín eh, para lo que sea, porque entonces un UNES, 47 que tendría Batia con Prats y 28 con Carmen pues ahí está el partido. Ah, que todavía podrían perder con el PNP, seguro que pueden perder con, con el PNP, pero el enemigo siempre va a hacer lo menos que te conviene a ti, así que si eso si, pasara si eso pasara, eh, si eso pasara eh, el Partido Popular estaría en la pelea, no estoy diciendo que va a ganar, yo creo que va a perder pero estaría, no no sería un, una elección ya eh, académica sería una elección donde hay que ir y contar los votos y that's fair en este mundo nuestro ...así que se gana y se pierde en las elecciones... ...así que... ...buenas noticias para Batia... ...buenas noticias para Camel Yulin. ...yo creo que estos, esos dos son... ...los líderes... Eh, de, ...de ese partido en este momento... ...compañero...
2: ...mira, eh, vamos a coger esto con un poquito más de calma... ...porque me parece que ha habido mucho... Eh, ...mucho alarido hoy... ...con esta encuesta... ...y yo... ...como saben los que escuchan este programa... ...este asunto de las encuestas lo tomo bastante en serio, porque es parte de la disciplina que yo enseño, ciencia política, y particularmente lo que tiene que ver con las técnicas de investigación en la ciencia política. Yo quiero comenzar diciendo dos cosas sobre la encuesta, que me parece que hay que, que, hay que apuntalar a la hora de uno hacer el análisis para uno no tirarse aquí de pecho, con, este, con la encuesta tal y como está publicada por el periódico El Nuevo Día. Primero que la encuesta admite que tiene un margen de error de un 6%. Las encuestas normalmente, encuestas de opinión sobre temas de esta naturaleza, para ser confiables deben de tener un margen de error de un 3 a un 4%. Ya por encima del, del 4% eh, hay que encender el letrero de investigación. El segundo problema metodológico que tiene esta encuesta es que el universo que participa en la misma es el universo de los electores encuestados que se identifican con el Partido Popular sin que se precise si estos electores van a participar o no en la primaria. Lo que podría darnos a nosotros un, un escenario con unos números un poco inflados. Lo tercero que yo quiero señalar es que en la medida que la encuesta va a profundizar sobre el tema de la alcaldía de San Juan, que me imagino que sí, la encuesta debe tener una sobremuestra de electores de la capital. Y eso pues en, en, en el memorando de explicación de la encuesta no se, no se especifica si en el caso de la primaria del Partido Popular, esa sobreencuesta está, eh, esa sobremuestra, perdón, está incluida en los números que se reflejan. Ahora, lo que sí yo quiero señalar, porque tampoco es que creo que la encuesta hay que echarle al zafacón, es que la encuesta sí nos sirve para definir unas tendencias. Y me parece que en ese sentido la encuesta es certera en las tendencias que indica que son las que cualquiera que camina por ahí y tiene un contacto más o menos cercano al mundo político, eh, pues, pues escucha y puede percibir. Lo primero que hay que señalar es que eh, la encuesta apunta a una carrera de dos grupos. Un primer grupo donde se encuentran Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz y en una colindancia entre ese primer grupo y el segundo grupo la candidatura de Charlie Delgado yo incluyo a Charlie Delgado en ese primer grupo porque es el candidato que refleja un mayor crecimiento de la encuesta pasada estaba en tres la última vez ha crecido un 300% un 300% de la encuesta pasada y me parece que en ese sentido en este momento independientemente de lo que vaya a ocurrir después hay que incluirlo así que para mí para propósitos del análisis, estamos hablando de dos grupos. Un primer grupo donde se encuentran Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz Segunda y Charlie Delgado en una tercera posición, un distante de los primeros dos, pero por encima de los otros contendientes, Roberto Prats y Juan Zaragoza, que me parece que los números son más que claros, de que sus posibilidades son eh, dramáticamente mínimas. Y no me sorprendería que los números de la encuesta interna del Partido Popular que alegadamente está haciendo una encuesta interna pues estén más o menos en esa dirección y que veamos un cuadro de candidatos mucho más recogido eh, luego del primero de diciembre ahora, dicho eso hay dos elementos para mí que hay que mantener eh, como interrogantes a resolverse eh, de cara a la primaria del Partido Popular la horquilla de respaldo de la candidatura de Carmen Yulín Cruz se mantiene oscilando entre un 32 y un 33 hasta un 40% esa horquilla no se mueve es decir Carmen Yulín Cruz tiene una tercera parte como poco del Partido Popular eh, comprometido con su candidatura y la encuesta del Nuevo Día nos refleja que el electorado que se identifica con esa candidatura, tiene aparentemente un mayor compromiso eh, para votar. Lo segundo de la de Cali y la de Arena es que sorprende que en el renglón de los no afiliados en la periferia del Partido Popular es decir, el electorado blando del Partido Popular Eduardo Batia esté por encima de Carmen Yulín Cruz ¿Cómo se explica eso? Con la segunda parte de esa encuesta, el deterioro que ha sufrido la imagen de la alcaldesa en términos del juicio sobre su desempeño y siendo San Juan el renglón del país donde mayor número de electores no afiliados se registran, pues es lógico pensar que el deterioro de esa imagen tenga un efecto mayor eh, en los no afiliados porque están esos sí están sobre representados en la capital. Lo tercero que me parece que hay que señalar eh, y es un interrogante es si Eduardo Batia logra que la tendencia que la encuesta señala de que logró atraer a un sector considerable de los populares que se mantenían eh, en la barrera, esperando la decisión de David Bernier, si esa tendencia continúa y si logra absorber el respaldo que tiene Roberto Prats, uno pensaría que sí, e inclusive fagocitar la candidatura de Charlie Delgado, es decir, tragarse un poco... Ese impulso inicial que logra Charlie Delgado, si por el contrario, a medida que Charlie Delgado tenga más pista, o sea, sea más conocido eh, por el electorado nacional, Charlie Delgado es alcalde de Isabela, pues Charlie logra atraer más ese sector de populares fríos, que la encuesta lo coloca casi en una tercera parte de los populares, de cara a la primaria. ¿Qué deja eso? deja un escenario bien complicado para el Partido Popular, porque suponiendo que Eduardo Batia logra convertirse en el candidato que consolida todas esas candidaturas menores a su alrededor, uno pensaría que Carmen Yulín va a llegar en la primaria popular en un escenario negativo para ella, con al menos un 40% del respaldo de los populares en un electorado que se ve mucho más comprometido con su figura que el electorado que respalda otras candidaturas. Y es decir, ¿qué harán esos electores en un escenario donde Carmen Yulín pierda la primaria del Partido Popular? Se convierte en un problema para el Partido Popular. Y el Partido Popular tiene dos opciones. O trata de resolver ese problema ahora, cosa que es muy difícil, porque no hay señales de que Carmen Yulín Cruz vaya ni a llegar a un acuerdo con los demás candidatos ni a desistir de su aspiración o en segundo lugar la coloca en una situación donde se haga difícil de digerir para la para el electorado popular una candidatura de ella hay un elemento que me parece que hoy se refleja en la entrevista que da Carmen Yulín Cruz al nuevo día luego de la, de la encuesta y yo creo que ha sido un problema de definición del mensaje de esa candidatura. Eh, da la impresión, y en esto yo quiero ser, yo soy analista político en este programa, todo el mundo sabe dónde yo estoy parado políticamente, pero yo creo que da la impresión de que Carmen Yulín quiere correr una campaña para el Partido Popular y una campaña para fuera del Partido Popular. Y el sentido de identidad de Carmen Yulín dentro del Partido Popular es uno de demasiado tenue para que, la, para que el electorado popular del corazón de enrollo se identifique con su candidatura, a pesar de que pueda reconocer los talentos que tiene. Y ese discurso de yo soy popular... Me pude haber ido del Partido Popular, pero me quedé en el Partido Popular. Pero hay cosas del Partido Popular que no me gustan, y el Partido Popular debe convertirse en un movimiento, pero yo me quedo en el Partido Popular. Es decir, esa ambivalencia del discurso que refleja una realidad del respaldo, de, 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 de los polos de respaldo a la candidatura de Carmen Yurín, no es, no es un invento de su mente. Pero en una primaria interna, en una primaria interna, ese discurso es un discurso que no logra generar una identificación del electorado lo suficientemente fuerte como para poder sobrepasar en una contienda de dos el umbral del 40% en una contienda de 3 pues 40% puede ganar sí. pero en una contienda de dos o sea en una, en una primaria polarizada que es a donde yo creo que esto va a llegar en una primaria polarizada esa horquilla de un 30 y pico a un 40% es un problema es un problema y me parece que en ese sentido eh, la estrategia de Eduardo Batia de tratar de ocupar ese campo, porque fíjate que Eduardo Batia está tratando de hablar de que el Partido Popular debe convertirse en un movimiento, de que el Partido Popular tiene que hacer una lectura crítica del momento actual, que el Partido Popular tiene que renovarse. Es decir, trata un poco de ocupar ese espacio, pero a la vez trata de mantener una seña de identidad de su condición de popular que son incuestionables inclusive las posturas que ha asumido en el pasado pues lo ponen eh, como una persona muy muy eh, identificada con esa con esa con, con esa candidatura y con esa con esa marca política que es el Partido Popular yo creo que es un escenario todavía muy fluido pero me parece que apunta a que como yo he dicho tantas veces aquí no van a ser todos los que están ni están todos los que son en esa contienda del Partido Popular
1: vamos a una pausa y continuamos con la compañera Guzmán
2: Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: aquí estamos amigos y amigas Romancing the Stone martes analizando numerito del nuevo día en torno al partido popular. Marilu.
3: Mira, yo no voy, yo no quiero entrar en la discusión que allá. De la, del análisis que hizo este Néstor. porque yo creo que eso cubre mucho de lo que yo podría decir y más este porque sin duda pues hay unos eh, elementos ahí que, de los que ne, en los que Néstor puede eh, acentuar y que no, no, no los domino yo. Pero yo, todavía faltan, qué sé yo, ocho meses para esa primaria, pero pienso, ¿verdad?, como todo el mundo conoce, a la, a la primaria van, como quien dice, la gente del corazón del rollo. Y yo pienso que en esa primaria, pues lo que, es, lo que va a salir a flote es, eh, de los dos que van a quedar en carrera, presumiblemente, porque yo creo que eso que reflejan las encuestas, también coincido con que es una tendencia. Yo estas encuestas del Nuevo Día las cojo con pinza. Eh, pero pero sí sí creo que, que lo que demuestran es básicamente lo que se respiraba no en términos de la posición en la que estaba cada uno de los candidatos. Yo creo que Yulín es una mujer muy valiente, que ella ante la adversidad pues echa para adelante, ella decidió quedarse en el Partido Popular, eh, que, que aunque pudiera decir yo pensé irme y no me fui, bueno, pues uno tiene que correr con las consecuencias de las decisiones que toma. Y yo sé que ella va a echar para adelante porque ya esa decisión pues no tiene vuelta atrás. Pero en esa primaria lo que va a ocurrir es que se van a, a definir eh, las, las tendencias en ese Partido Popular, los que están en el inmovilismo y en el lado conservador y lo que los que apuestan a que puede haber un cambio eh, cualitativo en ese partido con un grupo de soberanistas gente que esté dispuesta a dar esa lucha en el partido que, que me luce que es la minoría eh, verdad de, de de entre los que participarían de esa primaria no necesariamente de lo que es la base del partido popular que no es la que posiblemente vaya se vacíe en esa primaria este Pero pero de ser como uno piensa, que ahí a la, a la primaria va a ir la gente el corazón del rollo, Batia me parece que es el que tiene las de ganar, sobre todo si si se retirara Prats. Él dijo hoy que no se iba a retirar eh, y que el resultado de esa, de esa encuesta lo que refleja es que él tiene... Eh, eh, más trabajo que hacer, etcétera, etcétera yo creo que finalmente Zaragoza se va a retirar, me parece que es lo, lo justo y razonable y me parece que es una persona muy valiosa, que podría ser eh, muy útil quizás desde la legislatura me parece que es una persona que podría ser muy útil porque es un, un CPA, conocedor exsecretario de Hacienda, creo que es una persona honrada y se necesita gente así en la legislatura eh, pero ya que eh, Carmen Julín ha decidido que va a echar para adelante, pues me parece que eso es lo que va a pasar en la primaria. Se van a definir esas esas dos eh, corrientes al interior del Partido Popular. Eh, y yo, bueno, pues creo que el Partido Popular le quedan como cuatro recortes, pero los que quieran aferrarse todavía a ese instrumento, pues de verdad suerte con eso.
1: Bueno, como dije yo anteriormente, creo en las encuestas, eh, esa metodología en el mundo entero se ha ido perfeccionando desde antes, cuando nosotros empezamos en Fuego Cruzado, había gente que se inventaba números delante de nosotros, que yo lo vi con mis ojos, y hoy pues es una ciencia a nivel mundial cada vez que hay una elección en países tan disímiles como Europa del Este, Chile, Asia, las encuestas más o menos la pegan. Así que esa ciencia es más y más certera cada día. Yo creo que Batia va a ser el candidato eh, del Partido Popular, sencillamente va a serlo por el peso que tiene, el reconocimiento, muchos años en la política. Eh, considero que también Zaragoza, que no tiene estadísticamente posibilidad de un buenísimo candidato, tal vez el puesto de vicegobernador, como yo le llamo, secretario de la gobernación, en los estados se llama vice governor, sería excelente candidato, pero es el que tiene que decidir quién va a ser su equipo, es el compañero Batia, y ahí pues le van las, las elecciones, si escoge eh, un partido estrictamente de derecha, pues la izquierda de ese partido puede emigrar a Victoria Ciudadana. Así que es una posición difícil donde tú tienes que cargar tu barco con oficiales de derecha y oficiales de izquierda, si no ese barco no va a salpar, pero el compañero Eduardo Batia que es mi amigo, ese es el que tiene que tomar esas difíciles decisiones
2: Yo creo que aquí hay un escenario que para nosotros va a ser complicado analizar o oh, déjame expresarme mejor para los que le toque analizar ese escenario, va a ser difícil de analizar. Porque yo creo que nosotros estamos ante una elección donde vamos a ver en los próxim las próximas semanas eh, movimientos bruscos en, el, en los espacios políticos. No solo en el Partido Popular, eh, sino en el PNP y en eso me voy a la segunda parte de la encuesta que es la que se publica esta tarde que le da las buenas notas a la gobernadora Wanda Vázquez, cosa que tampoco es una sorpresa porque ha gozado de una eh, de una primavera claro. de, eh, de respaldo mediático eh, que pues da fruto hoy el nuevo día en la tarde le da unos números favorables, el 38% de los encuestados aprueba su gestión el 24% eh, la rechaza y el 30% ni la aprueba ni la desaprueba y son unos números muchísimo mejores que los números de eh, que tenía el exgobernador Ricardo Rosselló que en la última encuesta donde fue medido en mayo de este año tenía... Eh, 10 puntos menos de respaldo del que del que hoy tiene del que hoy cosa eh, Wanda Vázquez. Así que eh, eso yo creo que va a abrir unas interrogantes en el PNP con la decisión de la comisionada residente, que yo creo que ni es loca ni come candela, como decían, dicen ahí en Pla, y que toma una decisión política de quedarse en la eh, eh, tranquilas praderas de la comisaría residente lejana a las turbulencias que ella sabe que van a afectar al PNP en las próximas semanas y que podrían cambiar mucho del escenario político al interno de ese partido, el balance de poder en ese partido se podría ver seriamente afectado por la, la mano de como decía el viejo maestro los poderes que son, así que hay que ver qué pasa en el PNP y yo creo que en el en, a la izquierda del Partido Popular, eh, no solo Victoria Ciudadana, sino la movida del PIB de postular a la gobernación a Juan Dalmao, que es su mejor carta y que apela a unos sectores del país que no son los sectores tradicionalmente impactados por el independentismo. Eh me parece que abren la puerta a unos escenarios interesantes ¿no? y que no se pueden analizar con los espejuelos de la época del bipartidismo clásico yo creo que aquí una de las cosas que está en juego y te dejo la pregunta porque obviamente no tengo la respuesta es cómo se va a reconfigurar el sistema político puertorriqueño si nosotros estamos en una elección que va a reconfigurar el bipartidismo que va a quedar un sistema bipartita, pero lo, el, partido, la, el partido alternativa al partido único no va a ser el Partido Popular, o si nosotros vamos a ver un escenario político más fragmentado donde estaríamos inaugurando una época más allá del bipartidismo. Yo no sé, pero me parece que los análisis concluyentes en este momento son prematurísimos. Y la encuesta del nuevo día del Partido Popular yo creo que es una señal y cuando venga la encuesta del, 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 del head to head eh, de los partidos, pues hay que observar. Yo creo que estamos ante un, un cambio de época potencial donde hay que mirar qué va a pasar al interior de los dos partidos grandes, el PNP y el Partido Popular y cómo las fuerzas emergentes y en esas incluyo al PIB con la candidatura de Juan Dalmao, incluyo a Victoria Ciudadana incluyo potenciales candidatos independientes incluyo una reconfiguración del espacio político legislativo es decir, aquí nosotros estamos en ebullición o sea, pues no, no creo que es un escenario tradicional el que vamos a ver
1: tenemos que ir a una pausa, regresamos
0: con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hay un factor en estas elecciones que yo no sé si va a estallar antes o después de las elecciones, pero es el factor desencanto mezclado con juventud, eso hace un cóctel molotov políticamente, porque en Puerto Rico yo diría, que, excepto los fanáticos ajematados, nadie está contento con el status quo, la pobreza, los boquetes en las calles, eh, la falta de policías en las calles, el centro médico con problemas económicos, o sea, las escuelas ni te ocupes, etcétera, etcétera, así que es imposible que alguien diga, oye, qué bien están las cosas aquí, qué, qué, qué gobiernos los dos anteriores uh, nos han llevado por el sendero del bien. Eso no está pasando. La manifestación que trajo, el que derrocó a Rosellito, era una manifestación de gente bien joven, bien joven, eh, que por lo regular no le importa tres pepinos la política, pero yo los vi allí en más, como diríamos en francés eh, así que esa gente van a votar en noviembre en 12 meses yo estoy seguro que la mitad no está inscrito pero esa mitad se va a inscribir si esa gente se inscribe con el enojo que tienen o que tenemos es otro juego de béisbol, cualquiera puede ganar. cuando digo cualquiera es cualquiera porque allí había ...seiscientas mil personas... Eh, ...y esa gente... El, ...el enojo... ...el coraje que tenían... Eh, ...era palpable... ...ahora... ...se inscribirán... ...irán a votar... ...yo no tengo la menor idea... ...pero si eso pasa... ...esta estadísticas estadística que está juzgando más bien el status quo... ...los jugadores de siempre... ...no cuentan... ...que en béisbol vamos a meter tres, tres jugadores jovencitos de emergente que, que batean eh, para largo. Así que cuidado con partir de, la, de las premisas clásicas, como si nada hubiera pasado, porque en Puerto Rico hay una explosión que está por salir, pero todavía no ha, no, no ha salido. Y como aquellos que han visto volcanes, un volcán, si está inactivo, es una montaña preciosa con una caperuchita, una, una cabecita de nieve usualmente preciosa y tú no la notas hasta que un día estalla eh, y, y bota fuego, pues eso puede pasar en Puerto Rico. Si pasará o no, no sé, pero esa presión está ahí, esa juventud enojada, desencantada con nosotros, lo que hemos desbaratado este país, esa, esa juventud está ahí y es just a matter of time que esa presión salga por algún lado. ¿Por dónde va a salir? No sé. Bueno.
2: Mira, hay un elemento te, que ayer te, yo no estuve aquí.
1: Yo tengo una preguntita para ti después.
2: Pues pregúntame ahora.
1: Ayer hablamos los tres de la candidatura, yo creo que hasta sorpresiva para muchos de nosotros, del amigo
2: Manuel Natal con T. Mira, que hay una letra así hace diferencia. Sí, no lo tengo. Yo siempre he corrido. Por bueno, el, ¿no? es, es la diferencia entre el pasado y el futuro.
1: Bueno, <ríe> pues, ok, pues. Natal conté, y los dos son muy amigos míos. También, mío también. Eh, Natal, Manuel Natal, de. de,
2: de Albero porque tiene madre.
1: Eh, es que en Estados Unidos solamente usamos ese nombre. Está bien, pero. Nombre pero estamos aquí estamos
2: aquí en Puerto Rico tienes que este,
3: okay. acoplarte okay. y las madres valen
1: sí. no, no, a ver si porque en Estados Unidos no, no es aconsejable hacer eso pero se lo digo ahorita va a correr para la candidatura de San Juan sí. el que no sabe mucho a la de política a la alcaldía eso es un suicidio político es un acto de heroísmo tiene alguna posibilidad es un sacrificio no tengo no. idea.
2: No, mira, te pongo eh, a ti
1: todas las opciones.
2: Déjame eh, explicar eso sin obviamente... Y te revelar... pregunté
1: porque salió ayer una noticia No, no, no
2: claro, no. Y, no, y, no, y, no. y ayer yo no no estaba aquí, si hubiese estado, pues hubiese hablado del tema. Eh, Victoria Ciudadana, el movimiento Victoria Ciudadana, celebró una asamblea donde definió cuáles iban a ser sus objetivos electorales. Uno de los objetivos electorales que nosotros establecimos fue convertirnos en la Asamblea Legislativa en la fuerza que decide. La fuerza que a través de la elección de un grupo de legisladores por acumulación y por distrito podamos convertirnos en el fiel de la balanza del de poder legislativo. Y en ese sentido, pues en los próximos días, ayer precisamente abrió el periodo de candidaturas en el Movimiento Victoria Ciudadana hasta el 14 de noviembre y vamos a celebrar una serie de asambleas en diciembre, el 7 y el 14 de diciembre donde se van a escoger los candidatos a eh, los diferentes puestos electivos el 7 se van a escoger los candidatos distritales y el 14 se van a escoger los candidatos nacionales y el compañero Manuel Natal tomó la decisión de someter su nombre a la consideración de la asamblea del distrito de San Juan ...para ocupar la candidatura a la alcaldía de San Juan. Eh, la decisión es producto... de eh, el segundo objetivo... ...que se colocó Victoria Ciudadana... En su, ...en su asamblea, que es... ...el identificar una serie de plazas... ...a nivel municipal... ...donde nosotros podamos demostrar... ...que una nueva manera de hacer las cosas... ...políticamente... ...y en términos de gobernanza... ...es posible... O sea, que nosotros podamos presentarle al país con hechos lo que significa un gobierno de victoria ciudadana. Y en ese sentido hemos identificado San Juan como el municipio donde mayor independencia electoral se, demostró, se ha demostrado en los últimos eventos electorales y donde se puede capitalizar mucho más a nivel electoral la posibilidad de una candidatura que rompa con lo que ha sido el monopolio bipartidista en la gestión municipal. Manuel anunció su disposición a someter su nombre a la consideración de esa de la Asamblea del Distrito de San Juan y eh, junto con él eh, se va a colocar en manos de las comunidades la decisión sobre las candidaturas a la Legislatura Municipal de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, hay que entender una cosa. Victoria Ciudadana no es el PNP ni es el Partido Popular. Victoria Ciudadana es un movimiento de personas que tenemos diferencias sobre una cantidad de asuntos que hemos decidido ponernos de acuerdo para hacer una gran concertación política en torno a una agenda urgente y en torno a una visión ética de la política. Por eso las personas que van a aspirar a puestos electivos en Victoria Ciudadana tienen que hacer dos compromisos. El respaldo a la agenda urgente que es el mínimo común denominador de los que pertenecemos al Movimiento Victoria Ciudadana en cuanto a visión de país y un compromiso ético de que su gestión política y gubernamental de ser electo se va a guiar en torno a los más estrictos criterios éticos y morales. Eh, eso es nuevo, eso es nuevo en la política puertorriqueña. Y yo sé que hay mucha gente que quizá la decisión de Manuel Natal, pues mira, yo los he escuchado, decir que es un suicidio, decir que por qué no se quedó en la legislatura. Pues mira, es una decisión muy bien pensada y nosotros creemos, yo soy de los que creo y yo con los números no juego. Los que me conocen saben que soy bastante pragmático con el tema de los números en el campo electoral. Yo creo que hay condiciones para que Manuel sea el al próximo alcalde de San Juan y que nosotros podamos demostrarle a, al país que Victoria Ciudadana no es un proyecto reactivo es un proyecto político con ambición de mayoría y que le quiere presentar al país una nueva manera de gobernar y que lo vamos a aprobar en San Juan con, con la candidatura de Manuel y con la plantilla de candidatos a la legislatura municipal y los candidatos a la asamblea legislativa que se van a postular eh, ¿Dónde más vamos a postular candidatos a alcalde, Pues eso va a depender de las posibilidades y de la, la capacidad que tengan las condiciones en esos municipios de replicar las posibilidades que se dan en San Juan en el caso de la candidatura de Manuel Natal. Yo sé que en los próximos días compañeras y compañeros de Victoria Ciudadana van a anunciar eh, su disponibilidad para eh, aspirar a puestos electivos, igual va a pasar en las demás colectividades políticas estamos en el momento de los anuncios de candidatura y pues mi esperanza como miembro de, del Comité Coordinador Provisional de Victoria Ciudadana es que nosotros le presentemos una plantilla de candidatas y candidatos donde más del 50% de las candidatas sean mujeres no porque sean mujeres, sino porque sean mujeres capacitadas, honestas probadas en sus respectivos campos de los saberes y de los haceres eh, y que puedan eh, presentarle al país una manera distinta de, de, de hacer las cosas. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, pero a mí me parece que, que una de las interrogantes, más allá de Manuel y más allá de Victoria Ciudadana, es por dónde se va a canalizar ese descontento que dice Ignacio, que hay obviamente en el país con la clase política y cómo, eh, cómo ese río caudaloso encuentra cauce eh, de cara al 2020.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado. Yo he recibido en los últimos días una pregunta recurrente y como yo soy como soy, quiero ser lo más honesto posible con las y los radioescuchas. Eh, yo le he comunicado a mis compañeros de panel y le he comunicado a las personas que creo que se los debo comunicar que estoy en un proceso de obviamente... Siendo parte de este movimiento político de Victoria Ciudadana, de tomar una decisión sobre uno, si debo poner la acción donde pongo mis palabras, aspirando a un cargo electivo y a qué cargo, si fuera así, aspirar. Yo no he tomado una decisión para las y los que me preguntan eh, y cuando la tome, pues obviamente, como siempre, pues la comunicaré, la diré, pero estoy en ese proceso. Hay muchos factores que sopesar, eh, particularmente eh, los que tienen que ver con el movimiento. Yo en esta etapa de mi vida afortunadamente pues, me siento realizado en muchas cosas eh, y pues tomaría una decisión de esa naturaleza si creo que puedo contribuir de alguna forma al fortalecimiento de este proyecto político que es el experimento político más importante que se ha hecho en Puerto Rico en los últimos años porque pretende romper con la monotonía del inmovilismo. Lo más cómodo sería quedarnos en la tradición del inmovilismo. Pero de eso se trata precisamente Victoria Ciudadana, de hacer el gran experimento de intentar cambiar la política puertorriqueña desde distintos eh, espacios y escenarios de donde provienen los que hoy militan en, en el movimiento, y pues repito, yo agradezco a todas y todos los que me dicen lo que me dicen, pero en su momento, antes de que obviamente venza el plazo para, para eso, yo como le comuniqué a Ignacio y le he comunicado a, a quienes se lo tengo que comunicar, pues estaré tomando una decisión de qué voy a hacer y si voy a hacer algo, pues en qué y cómo. <risa> bueno,
1: como tengo que decir un dicho militar para... Eh, poder expresar un pensamiento en la primera guerra mundial el rey de Inglaterra le pide a un general después de una batalla contra Alemania en las trincheras que había pasado y él dijo they came in the same old way they were, they were defeated in the same old way en otras palabras si lo que va al 20 a las elecciones son los mismos jugadores de los mismos partidos uno casi puede predecir lo que va a pasar ahora
2: porque ¿Es eso no es lo que va a pasar si a ese,
1: no, estoy especulando si a ese, ese same old way tú le añades 200.000 mil votos nuevos de esa juventud que está eh, negativa hacia el status quo que yo creo que eso es muy positivo cualquier cosa puede pasar ahora eso va a suceder, esos 100.000, 200.000 votos de gente que yo sé que no están inscritos, eh, digo, no lo sé, pero lo intuyo, va a pasar, ahí están las elecciones. Si no, será in the same old way, como decía, ay, cómo se llama aquel general, bueno, eso no importa ahora. Pero ese es el destino, eh, y como yo puedo ver en el sistema, mire, el que gane tiene mi apoyo puede ganar el Partido Comunista Italiano, si sacó más votos, pues yo vivo en paz con ese partido, porque para eso es esto. esto no son tribus donde uno saca los machetes y mata a los otros. Estos esto son países ya civilizados, que el que gane, ahora. Hay un factor desconocido que yo lo intuyo, es 200.000 votos nuevos de gente joven que no, ha habido, no han ido al bate nunca. Y yo los vi, Anger. Que no tienen las rémoras Uno, de la Guerra Fría. Madre, yo soy un, un, un dinosauro para ellos y que Muñoz Marín <risa> es el nombre <risa> del aeropuerto para Puerto. ellos. Y Luis, Luis Ferreje es una, una avenida. Es un
2: expreso. Exacto. Exacto. Exacto.
1: Eso puede cambiar para que no sea in the same old way. Bueno, eso pues lo veremos, señores. Eso hay que ir poco a poco. No no, no podemos. Oye, Pero falta tiempo, si no, falta un año. 12 meses. Por eso, Aunque ya, muchas <risa>
3: cosas pueden pasar. Bueno, ¿qué, qué? ¿Quién iba a decir que a la altura de agosto del 2019, Ricky Rosselló habría renunciado?
1: Eso nadie lo hubiera Imagínate.
3: ¿Sabes? Si algo como eso pasó en este país, gracias a la fuerza del pueblo, a que el pueblo despertó y la dignidad sí. se manifestó, en un año pueden pasar y mil cosas.
1: Que, no, Y que esa, esa explosión del verano, no fue dirigida por los partidos clásicos, eso fue eh, combustión instantánea, eso sucedió de, del ser humano, juventud, eh, en, en tirria, eh, con, con el status quo, con la corrupción, con los hasta clases eh, clasistas, todo eso chocó. Clases sociales. Clases sociales, y eso chocó y se llevó a un país por medio. Qué bueno que pasó, ¿sabe? Yo, yo no tengo problemas con nada excepto que no me toquen el coñac entonces we got serious problems anyway, miren para no interrumpirnos, podemos vamos a la pausa vamos a la pausa ahora y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigos y amigas, beneficiarios de Medicare, de paso ahí estoy yo, quédate aquí para que, te conozca, para que conozcas lo que Triple S Advantage trae para ti, un plan que te ofrece salud con el apoyo de una gran red. Hoy me acompaña el amigo Luis Rivas que ha estado aquí con nosotros anteriormente, de Triple S Advantage, para darnos más detalles. Bienvenido, amigos.
5: Gracias. Eso es así. Hoy vengo a hablarles de Brillante, un nuevo plan que atiende todas tus necesidades de salud con más beneficios.
1: Hablando de qué es Brillante y de esos beneficios.
5: Cómo no. La salud oral es importantísima. Así que tienes $2,500 en dental comprensivo con cero copago en visitas y procedimientos. $1,000 anuales para espejuelos en donde tú quieras y sin restricciones, puedes escoger más de una montura, tienes 240 dólares anuales en medicamentos OTC sin receta y puedes comprar de marca o genéricos en tu farmacia favorita, para transportación tienes 24 viajes al año y no necesitas preautorización. $1,500 dólares anuales para audífonos y todo esto de la mano de una amplia red de proveedores y programas exclusivos como Contigo en el Hospital, Yo controlo Mi Diabetes, Actívate y Nuestro Circuito de Ejercicios, entre otros.
1: ¿Y qué, tipio, qué tipo de cubierta de farmacia ofrece Brillante? Esa es una de las áreas de mayor interés para los adultos mayores, empezando por mí.
5: Eso es así. Para farmacia, con Brillante tienes una excelente cubierta de medicamentos con cero copagos en medicamentos genéricos. Y como en todos nuestros planes, tienes cero copagos en medicamentos para controlar tu diabetes, hipertensión y condiciones cardiovasculares. Además, si tienes diabetes, también gozas de cero copago e insulinas inyectables y tabletas. No importa si son de marca o genéricas. Además, también te damos 6 pastillas al mes para disfunción eréctil.
1: Una de las barreras para obtener cuidado de salud es la transportación. ¿Qué apoyo ofrece Brillante en este beneficio?
5: Brillante <ríe> ofrece 24 viajes al año, no, con dos, acceso rápido. Dos al mes, muy bien. Y fácil sin priorización para ir a las citas médicas. Al laboratorio a hacerte tus pruebas, a centros radiológicos y hasta la farmacia a recoger tus medicamentos. Además, ahora incluye a un acompañante para estas gestiones y sin costo.
1: Wow. Tener una boca saludable es clave para tu bienestar. Explícame esa cubierta dental.
5: En Triple Advantage, hemos diseñado una cubierta dental comprensiva, completa, con hasta 2,500. Esto significa que además de las limpiezas y visitas preventivas, también cubrimos dentaduras removibles, incluyendo flexibles conocidas como Valplast, Puentes fijos, root canal y restauraciones, como coronas en todos los dientes.
1: Luis, gracias por esta información. ¿Puedes dan, decirnos a qué número pueden llamar a aquellos interesados en esta orientación?
5: Cómo no. Si eres beneficiario de Medicare, te invito a que nos llames hoy al 1-844-777-0116. Repito, 1-844-777. 777-0116 que uno de nuestros representantes está esperando tu llamada para orientarte sobre estos y muchos otros beneficios que tenemos para ti
1: 1-844-777-0116 Luis Rivas, un privilegio tenerte aquí con nosotros muchas gracias que se repita, buenas tardes, hoy, buenas tardes. Hoy, hoy yo tuve que ir al, al doctor de la piel eh, y el dermatólogo y salió, yo tenía unas manchas como ustedes vieron aquí cuando tocaba el periódico salió que es parte de, de tornarse viejo eh, y el doctor me dijo que comprara una una pomada eh, y entonces yo fui, yo tengo el, la cuestión esa médica militar que pues eh, lo más buena y, y fui a una farmacia, no voy a decir, de la grandota porque ahí es donde aceptan el plan militar. La señora que estaba al frente eh, pidió, yo la oí, yo estoy, digo, a unos 5 o 10 pies, pero estoy oyendo. Ella le pregunta a la farmacéutica, ¿y cuánto valen estas pastillas? Y yo no pe pensé que había oído mal. Ella dijo, 50 dólares. Y yo dije, bueno, pues serán... ¿10 pastillas? ¿50 pastillas? ¿50 dólares? No, no. Cada pastilla vale 50 dólares. La señora se salió, se fue de allí en una depresión mayúscula. No compró. Eh, mira, con un empujoncito más, para que no me atreví, yo se la compró. ¿Cómo es posible que la salud dependa, la salud mía o del que sea, de la gobernadora, que una pastilla le cueste al ciudadano 50 cañas eh, obviamente ya no tenía el, el, el servicio médico, el, la salud de esa no, no cubría eso. Pero eso es casi imposible tener esa salud. Y yo creo que eh, América, Estados Unidos, tiene que en, en algún momento que tenga un gobierno liberal, cambiar la filosofía de que la medicina es un negocio. La medicina es un servicio al país... Igual que en Italia, Francia, estoy hablando Alemania, todos tienen unos un sistemas muy superiores a los de Estados Unidos con tanto dinero que tiene esa nación. Y a esa señora le van a tumbar 50 pesos por una pastilla. Y si le dan, tómese 12, pues, 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 no puede. pues, pues tiene que vender el carro. O sea, hay algo que está mal. Hoy, hoy lo palpé y me impactó porque vi la reacción de la señora cuando... Chocó con que, mire, la salud mía no llega hasta ahí. Y qué pena me dio. Y yo soy medio. Siempre me estoy riendo, pero la cosa me afecta. Me, me, Tú eres como me cinta dolió. azul. Con el corazón, con el corazón blandito. blandito.
3: ¿Te acuerdas pero, que el arroz? Yo no sé no si lo venden no, todavía. No,
1: no. Yo, yo no estaba. Había,
3: un, había un arroz que. Ese era el. el cinta azul. Ese era el pro, la sí. promo. Eh, si sí, yo soy como cinta azul con el corazón blandito wow sí estoy así como cinta azul no me, me
1: dolió me dolió porque bendito esa señora tiene el mismo derecho que yo tengo a verla por mi salud no el mismo derecho pero ella se le dio bien duro y yo yo estoy seguro que esa farmacéuticas las farmacéuticas y los farmacéuticos verán eso todos los días uh -huh. que es una tragedia okay. y qué va a ser
3: y lo sufren no, y lo sufren no, porque seguro. ven directamente a esos viejitos que, que llegan allí en unas condiciones de salud que tienen que, o sea, ya ya están quizás en la en el ocaso de su vida y su objetivo es mantener su salud en la medida que sea posible, ¿verdad? ese ese es el, su principal preocupación. Y entonces tú ver que no pueden ni siquiera acceder a la salud. ¿Por qué? Porque, bueno... Eso es lo que representa el capitalismo salvaje. Este es el único, Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene un sistema de salud con intermediarios que son las aseguradoras. ¿Para qué? Para permitirle a esos mogules que se hagan ricos. Aquí la, hace poco, eh, triple, S, se, eh, triple S anunció que yo sé que tiene diversos productos, eh, pero pero eh, anunció en un año eh, unas ganancias de 30.9 millones y entonces a, aquí se crea toda una estructura, todo un andamiaje para que el, 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 la ACES, que ahora están considerando eliminarla y que se la absorba el Departamento de Salud, que administra los fondos para la reforma de salud, se los entrega a estas aseguradoras y las aseguradoras deciden a quién y cómo y cuándo le van a dar servicio. Eso es una cosa espantosa porque hemos visto gente que no se les puede dar, no pueden acceder a los tratamientos, a los medicamentos. Las, aseguras le las aseguradoras le dicen esto no te lo vamos a cubrir. Sacan del medio a los proveedores. De momento hay proveedores de salud, eh, eh, médicos, laboratorios, farmacias que ya no tienen contrato con una aseguradora porque ellos sencillamente lo sacaron del plan Este, ellos eliminan la población a la que le van a dar servicio todo buscando lo que sea costo efectivo y, ha, y han creado toda esta burocracia donde todos estos jerarcas de los planes médicos pues se hacen de muchísimo dinero y yo recuerdo hace que más de 15 años por ahí Hubo un ejecutivo de una de estas de un, una de una estas eh, aseguradoras que dijo eh, tranquilamente que él, eh, cuando estaba en, 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 en una de esas aseguradoras como ejecutivo, en un año le donaba un partido, en otro año le donaba no, otro, sí, no y así ver. los duermen a los dos. Y por más que han tratado de bregar con esto... Eh, ellos tienen sus cabilderos en la legislatura y aplastan todo proyecto de ley que signifique una amenaza a la hegemonía que tienen y al control que tienen sobre el dinero eh, para darle salud a nuestra gente. Y eso realmente ya llora ante los ojos de Dios. Es una cosa es una cosa que hay que tratar de, 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 de combatirla a como dé lugar. Y claro está, bueno, el que el que haga esa propuesta pues sabe que va a tener un ejército de gente en su contra, va a tener eh, eh, las campañas financiadas eh, a, lo, a la oposición para que pues eh, le cierren las las puertas al que pretende poner en riesgo eh, ese, ese ese negocio.
1: Ese mundo que yo hoy tropecé con él, es intrínsecamente injusto con ese ser humano eh, ¿qué se puede hacer? si se va a hacer algo eso lo veremos, pero Estados Unidos es el que genera eh, esa filosofía que la medicina y la farmacia la, la farmacia son en mundos vos. privados y, y eso es, esa premisa es la equivocada ¿cómo se cambia eso? a marronazo me imagino
2: bueno oye, antes de irnos bueno. a la pausa aquí hay una noticia que yo quiero que tú Ajá. me la expliques Ignacio y a lo mejor después de esto vamos a necesitar una cápsula, no una sección completa, pero quizá una cápsula de Ignacio Torienta. Presidentes legislativos respaldan la permanencia de Muñiz Lazalle como superintendente del Capitolio. Despachan como meras alegaciones uh -huh. la pesquisa federal sobre... Es que me tengo reír porque es que me acuerdo del dicho tuyo de... de del elefante sobre irregularidades en el departamento de recursos naturales en la que el funcionario fue identificado te voy a leer esto para que lo guarde guárdate esta cita para cuando la tengamos que si alguien tiene información de que él refiriéndose a jeroncito haya faltado a la ley o a la ética que lo denuncien Ahí está. Dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats en una rueda de prensa previo a una reunión en Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Un reportaje de periodista se lee y se examina, pero no constituye prueba. Este fue Tomás Rivera Chats. Ahora vamos a Johnny Méndez. Todo lo que hay son alegaciones de asuntos que son fuera de su función como superintendente. En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, no hay nada altere la confianza. Dijo Johnny Méndez. Muy Esto bien. lo debemos de guardar. Este artículo... ...es del nuevo día... ...del martes 5 de noviembre... ...del 2019... ...a las 10 y 45 de la mañana... ...lo firma el periodista... ...Ricardo corte Chico. Lo debemos de guardar.
3: Como
1: yo dije aquí hace unos días... ...un mero rumor no es evidencia. Sí. Ay, y yo le digo a veces a los clientes... ...cuando vienen uno nota vienen en el escapismo ¿no? que yo no he hecho nada, ah bueno pues si usted no ha hecho nada no tiene que preocuparse de nada, es más yo no estaría aquí está perdiendo tiempo porque usted va a ver los abogados cuando haya pasado algo, pero si no ha pasado nada, siga su
2: vida ¿y por qué no salen artículos así de mi mamá? ¿verdad? De doña de, Evelyn. De la vieja mía, nunca sí, de doña Evelyn no salen artículos <risa> en el vocero y en el Nuevo nunca Día de que los federales la están <risa> investigando. Sí, pero. Y a veces no llega nada y a veces llega muchísimo. ¿Y por qué tú crees que a los periodistas le ha dado con Geroncito? Porque no, aparentemente es no. entonces que le ha dado con. Con ese pobre hombre es más, de, de allá ser, de quebradilla. podría ser una... ¿Por
3: qué Tania Vázquez habrá renunciado? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué
2: renunció? ¿Porque si no hay ella nada.
3: Era, ella era la contraparte del esquema, ¿verdad? Entonces, yo lo que me pregunto es: bueno, a ti una persona se muere porque lo envenenaron. Entonces, la acusan a ella de darle la comida envenenada, pero el que trajo el veneno, pues, está sigue ahí. bien, sigue ahí. Chilling. No hay nada. A veces no hay evidencia
1: sí. y hay que pasar la página. Ajá. y mirar el interés más grande lo que
3: hablábamos ayer de 2 más 2 son 5 eso no, entonces, es lo que pasa en el PNP 2 más 2 son 5 en
2: esta combinación de Pichel y Cachel sacaron al Cachel y el Pichel sigue ahí en vez de sacar al Pichel sí. al que sacaron fue al Cachel exactamente. de este juego eh, pero, al revés de los pero, o sea, el, pichel, el Pichel está volón. bolón y entonces sacan al Cachel en vez de al Pichel
1: pero, pero si no pasa nada ¿La tesis de los presidentes de las cámaras es correcta? Pues no, es un mero rumor. Si pasa algo, pues se equivocaron. ¿No te acuerdas que, el merengue ¿cómo?
2: aquel? No. ¿No te acuerdas el merengue? ¿Cuál es? Que decía, no haga caso a esa jugada. Son rumores, son rumores. Ah, sí, <risa> ¿tú, ¿Tú te acuerdas Pero, de ese?
1: Son, pueden ser rumores nada más. Pero los rumores no son el, evidencia. ¿Y
2: si es como el merengue ese? No, yo no sé. No,
1: yo sí. no te puedo decir. Yo creo que ahí
3: hay mucho en juego. Pero, de todos ellos, sí. de Rivera Chats, de Johnny Méndez, están todos hasta las narices y no tienen oh. otra alternativa que, que darle el espaldarazo a Geroncito. Porque
2: imagínate, ¿cómo la ha dado con ese hombre? ¿eh? Con sí, Geroncito. Eh, pues es una persecución. Sí, sí. Puede ser que la prensa de ¿Por quebradilla? porque es de quebradilla? <risa> Señores, vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros al amigo Eduardo Berrío, presidente de la Junta de Retiro de la UPR, eh, obviamente sabemos que está aquí para que nos diga la situación sobre este sistema de retiro Que creo que están le están cortando algunas uh,
4: ramas a ese árbol ¿Por dónde vamos? Sí, pues gracias por la oportunidad este Pues nada, que es que queríamos compartir pues para que el pueblo de Puerto Rico Y especialmente los participantes del plan de retiro de la UPR Que somos 19.000 participantes, 9.000 pensionados y 10.000 activos pues nosotros tenemos un plan de retiro de beneficios definido que es un fideicomiso este, que es autónomo y, y tiene sostenibilidad. Nosotros generamos ganancias sobre 110 millones al año este en la cartera de inversiones y pues en estos momentos tenemos un reto bien grande que es que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, que es el ente rector de, de, de sí, la UPR sí. y del el fiduciario, uh -huh. el, que tiene la fiducia, pues está planteando, y acorde con lo que la Junta de Control Fiscal planteó también, que era que se congelara el plan de retiro vigente, plan de beneficios, y se estableciera un plan de contribución definida. Hemos probado y hemos llevamos dos años... Y
3: para el que no sabe, ¿qué es un plan de contribución definida? Pues,
4: un plan de contribución definida es un, una, un tipo cuenta de ahorro, ¿verdad? Yo deposito un dinero ahí de acuerdo a un porciento que se, de, se defina, y pues cuando yo me vaya... Cuando cumpla con los requisitos de la pensión, me van a dar una anualidad hasta lo que lo que duren esos fondos, que es la gran diferencia con el plan de beneficios definido que nosotros tenemos, que se le garantiza a los participantes una pensión vitalicia, ¿verdad? Hasta que uno esté en el, Que es lo justo. Eh, que es lo justo, lo pagamos nosotros. Y aquí el otro reto es que los participantes siempre cumplimos, hemos pagado la aportación, nos hemos ajustado autoimpuestos, regulaciones... Eh, y aquí el otro reto es que la universidad que es el patrono, pues aporta cuando quiere y como quiere y no está aportando lo que los actuarios que es el, 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 los que definen cuánto aporta el patrono pues ahí es que tenemos ese reto eh,
1: tengo entendido que la Junta de Control Fiscal prefiere que sean planes individuales como 401k etcétera, etcétera. Y ya los nuevos profesores entran en ese sistema.
4: Eso es lo que ellos están proponiendo. Eso es lo
1: que ellos desean.
4: Ellos lo que eso es lo que ellos desean porque ahí los, en los planes de contribución definida tenemos que ver claro, hay agendas detrás de eso, esos es un negocio. o sea, esos son los que especulan en, en las, cal, las carteras de inversión de los 401k, pues hay, hay manejadores, en el caso de nosotros con un plan de beneficio definido, nosotros tenemos una política de inversión controlada, eh, que no es de especulación, tenemos un manejador y por eso estamos generando lo que le compartí 110, 120 millones al año de ganancias nada más en con las aportaciones patronales y las de los participantes que se invierten, ¿verdad? Y en eso es que estamos, defendiendo y buscando el apoyo. Fuimos a la, a la, a la Asamblea Legislativa, tuvimos una vista eh, pública el 30 de octubre ante la comisión. Hoy eh, el compañero Denis Márquez presentó dos medidas en la Cámara de Representantes para que se proteja el plan de beneficios, porque la ley de la universidad lo que establece es que la universidad va a eh, garantizar un plan de retiro. Él, 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 él presentó una de las propuestas para enmendar la ley y que sea un plan de beneficios Correcto. definido. Y también reforzar las responsabilidades de la Junta de Retiro, nosotros, yo presido una Junta que está compuesta de 18 participa de representantes, 17 somos democráticamente electos por los participantes, que eso es bien importante porque la Junta de Gobierno, que es la fiduciaria del plan de retiro, la nombra la mayoría, los seis, el gobierno de turno, y pues son los que quieren tomar decisiones eh, contrarias a lo que el actuario y la Junta de Retiro pues lleva años, 70 años, nuestro fideicomiso tiene 70 años, recomendándolo.
1: la Junta de Supervisión Fiscal impone o sencillamente es un deseo que se elimine eso y entre en
4: un 401k. Pues qué buena esa pregunta, porque cuando llegó Promesa, su primer plan fiscal, porque se han hecho como 20 versiones de los planes fiscales, la, la opción era no, tú vas a congelar el plan de retiro y vas a establecer un plan de contribución de fines. La versión más reciente, la de junio... 5 del, de, del 2019, da tres opciones. Una es, se quedan como están, con ajustes, ¿verdad? Y, esta, y las otras dos son variaciones del plan de contribución definida. Una es congelarlo y establecer el plan de contribución definida. Y la segunda, que es la misma que le aplicaron al gobierno, congelarlo y reducir pensiones.
1: Así que ustedes hasta ahora están... ¿En espera? ¿O, o, o quién decide esa, de esas tres opciones?
4: Bueno, la decisión por ser el fiduciario es la Junta de Gobierno la Ustedes. que toma. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico sería la llamada a tomar. ¿Y tienen
1: esas tres opciones?
4: Sí. Y ahora bueno. también la Junta de Control Fiscal, Ignacio, eso ya subió de nivel. Ya aquí la Junta de Control Fiscal le está diciendo a la universidad, a través de la gobernadora, el 20 de, marzo de, fe, de septiembre, la Junta de Control Fiscal le escribió a la gobernadora diciéndole usted gobernadora tiene que intervenir con la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico porque está siendo irresponsable y poniendo Entonces, las, aportaciones. Haciendo las aportaciones, poniendo en juego las pensiones eh, violentando la ley promesa y fallando al deber de fiducia ya aquí la Junta de Control Fiscal está diciendo no yo no voy a ser fiduciariamente responsable. Usted, gobernadora, tiene una fiducia como la tiene la Junta de Control de Gobierno y como nosotros, como representantes de los participantes, tenemos. Pues ya aquí estamos en eso, o sea, buscando que la Junta de Gobierno, que es la que puede tomar al final y al cabo la decisión de, 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 del tipo de, de plan que, que vamos a mantener, eh, pues con ellos es que estamos nosotros como Junta eh, conversando impulsando después que la mejor alternativa es mantenernos como estamos porque tenemos un fideicomiso que tiene eh, una sostenibilidad. tiene yo tengo Nosotros tenemos 48 centavos de cada dólar, ah, alto, ¿verdad? En Puerto Rico, el más alto comparado con nosotros era energía eléctrica, pero ya está casi en 16 centavos. O sea, eh, lo ideal es que tengamos 100 centavos, ¿verdad?, por un dólar. pero eh, eh, Y la, en la proyección es 80, y hemos tomado ajustes, la Junta de Retiro bueno, ha aprobado eh. ajustes, que han ido llevando ese, eh, estábamos en 39 centavos, en el 2012-2011. Y ha mejorado. Pero <coughs> estas intervenciones de entes externos son las que ponen en juego. Pues, sí, porque
3: eh, les causa incertidumbre, está, hay una inestabilidad. Pero,
1: pero ustedes son los que van a decidir de esas tres opciones ustedes es la junta
4: la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico es la de la UPR Rico, sí, es la que, la tienes, es la que es tiene la
3: que dirige Walter Alomar y Soraida ah, Buxó? exacto
4: okay, okay, exacto yo pensé que no estaba sí, bueno pues entonces sí. hay que usted se ha
3: reunido con ellos
4: ¿Con, sí 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 y con, con, cuál es
3: la posición de
4: pues por ahí hay un dicho que dice que no hay más solo que el que no quiere oír, algo sí. así como más ciego que el que no quiere ver sí. verdad pues se le han planteado eh, racionales actuariales, porque todas las recomendaciones que la Junta de Retiro hace son basadas en las recomendaciones de los actuarios que son los expertos en sistemas de retiro y se han hecho estudios actuariales que validan que congelar el plan de retiro y convertir un plan de contribución definida para el 2035 el fideicomiso se queda sin dinero. Ahora mismo nosotros, el, el sistema paga 200 millones en pensión y ya yo, el sistema tiene el 75% de los participantes tienen derecho a pensión proyectamos que si eso ocurre la universidad va a tener que pagar 500 millones en pensiones o en su defecto el gobierno de Puerto Rico y en eso es lo que apostamos, que nos permitan mantener eh, eh, sólido el plan de retiro a través de su fideicomiso para continuar y no echándole un peso más a la pesada ¿verdad? Eh, situación fiscal de la universidad, pero ellos mismos son los que Hay están que tomando que esa decisión. Voluntad.
1: Eduardo Berrío, presidente de la Junta de Retiro de UPR, de verdad que no sabía que estaban en ese combate cuerpo a cuerpo. Eh, Seamos lo mejor de la vida y que se quede el sistema que está funcionando. Si está funcionando no lo toques, eso es una lección de la vida.
4: Eso es así así que
1: esperamos que ustedes triunfen.
4: Pues gracias, agradecido la por la, la oportunidad. Aquí. Como okay. siempre. Gracias. Okay. Muy bien. Muchas
1: gracias. Okay, Vamos bien. a una pausa, amigos. Okay.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigo y amiga.
1: Vamos a hablar de en pie de lucha, y no estoy hablando nada revolucionario, Óyame, en sea, pie de lucha.
2: El que nos oye sí, sí, dice señor. que vamos a hablar de algo, <ríe> que estamos aquí con, de algo dice, <ríe> oye, ese hombre ha seguido por ahí. y Oye, para mí es una alegría hablar de, de este trabajo que, que vamos ahora a dedicarle unos minutos, porque es producto de una de las cosas que más a mí me gusta hacer. Yo creo que... Además de ver béisbol, investigar es lo más que a mí me gusta. Y es el producto de la investigación de un grupo de estudiantes que han tenido la dicha de tener buenos profesores, buenos mentores en el campo de la investigación histórica y que hoy ven el fruto de su trabajo en un libro, En Pie de Lucha, Nuevas Investigaciones Históricas Puertorriqueñas, editado por dos queridos amigos de hace mucho tiempo, eh, Evelyn Vélez Rodríguez, mi amiguita, colega, compañera de conspiraciones múltiples y el hermano Carmelo Campos Cruz que han producido un libro sencillamente extraordinario, un gran trabajo de edición de Mariana Editores y una un libro que estoy seguro que se va a convertir en referencia y en eh, modelo para muchos trabajos en esta línea que es dar a conocer las nuevas investigaciones en el campo de la historia. Evelyn y Carmelo, bienvenidos a Fuego Cruzado.
6: Muchas gracias. Estamos muy muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo
2: estoy feliz. Un proyecto, <risa>
6: sí. un proyecto de vida.
2: ¿De qué se trata? En pie
6: de lucha. Bueno, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe hace aproximadamente como tres años se hizo la transición de culminar la carrera con una tesis a una tesina. Cuando ocurrió esa situación. Te voy a hacer la
2: pregunta a Ignacio Rivera. ¿Qué es eso? Para uh -huh. el que no sabe, ¿qué es una tesina?
6: Bueno. Una, ¿y cómo se diferencia una tesis? Sí. Una tesis te da la oportunidad de poder explorar un tema con mayor eh, número de páginas, mayor profundidad. Y ya una tesina es lo que conocemos eh, en términos académicos como un trabajo de investigación publicable que puede constar de 30 a 35 páginas y alguien puede pensar, pues es más fácil hacer la tesina, un, la tesina que la tesis. Ah, bueno. Pero yo diría que es todo lo contrario. Sí. ¿Por qué? Porque ese trabajo debe tener la misma rigurosidad académica y, por ejemplo, en una introducción de siete páginas hay que trabajar tema, problema, objetivo, metodología, fundamento teórico, justificación, para luego tener un desarrollo en 25 páginas y una conclusión de tres. Y, y esa capacidad de síntesis en temas que se pueden desarrollar de manera más amplia Bien es difícil. un gran reto yo he tenido la oportunidad de acompañar a estudiantes en los últimos seis años en, en cinco años en las tesinas y corrigiendo las tesinas en mi casa eh, comentaba con, con el licenciado Carmelo Campos que es mi esposo la maravilla de trabajo de los estudiantes y no podíamos dejar centro. del centro todos los que publicaron en pie de lucha obtuvieron su maestría con este trabajo de investigación eh, y decidimos eh, colocarnos en pie de lucha y publicar parte de esas tesinas esto es un grupo de 19 19 jóvenes historiadores profesionales eh, de los cuales creo que casi ninguno ha publicado hasta este momento es su primera publicación la edad de ellos es más o menos 37 años. O sea que es una mirada distinta a la historia del país. Cada generación tiene una forma de, de narrar la historia y de acercarse a los temas.
1: Y hay un tema que me, ya, esta noche me lo voy a leer. Esta noche, y Néstor me conoce. Cointelpro. Sí. Aplicación del programa de contraespionaje doméstico en Puerto Rico. 1960 al 71 esto no pasa de esta noche porque ese tema me fascina
2: a mí me llamó la atención Evelyn y ahora que Ignacio trae ese, ese elemento parecería que no pero hay un hilo común sí. en los ensayos
6: hay un hilo conductor y por eso lo llamamos en pie de lucha más allá del eslogan de, de post María y, y para eso pues quiero permitirle a, a Carmelo que, que ahunde
7: gracias por la, por la invitación Néstor y, y demás panelistas Sí, eh, vamos a, el lector la lectora se va a encontrar con una serie de ensayos que aunque son de diferentes décadas y en diferentes momentos diferentes puntos geográficos de Puerto Rico presentan en común el elemento de resistencia de parte del pueblo resistencia que pudo se dio dentro de los movimientos sindicales, los movimientos de rescate de terrenos Obviamente en las organizaciones políticas que se dio en elemento cultural a través de los artistas. Así que por eso fue que escogimos este título que, que ha sido utilizado en muchas ocasiones, pero estimábamos que era, era lo suficientemente contundente para presentar la propuesta que queríamos presentar en, co en contraposición a la historia oficial que nos dice que somos un pueblo dócil, que estamos enyangotados, que apenas eh, eh, nos resistimos y estamos como mansos corderos. Pues no. En pie de lucha me parece que es documento fehaciente de las resistencias que las puertorriqueñas y los puertorriqueños hemos tenido principalmente a lo largo del siglo XX, que es donde eh, se concentran estos ensayos.
2: ¿Por qué eh, un, en tu rol de, de, de profesora consejera, ¿por qué eh, tomar la decisión de emprender este proyecto? ¿Qué te lleva?
6: Cada vez es más difícil publicar en Puerto Rico. Y si uno ha tenido la oportunidad de conocer eh, el mundo editorial, acompañar estudiantes en un proceso de tesis y luego lanzarlos en una publicación, yo creo que es mm. una de las experiencias más hermosas. Eso hace. Porque una vez uno tiene la experiencia de publicar un primer texto, dentro de una antología uno ve que es posible. Y en ese sentido yo tengo que, que agradecer infinitamente a Tamara Yantín. Tamara, cuando fuimos a consultarle sobre el proyecto... Eh, de inmediato nos dio su apoyo el trabajo de diagramación ha sido hermoso
2: un libro muy bien diagramado, extraordinario
6: y son 734 wow. páginas y uh -huh. ella asumió el reto de la publicación
2: el reto y el riesgo
7: financiero y el riesgo financiero y, riesgo
6: financiero. y, y nosotros sabemos que esto va a abrir muchas puertas para que otros uh -huh. profesores también vean que no basta con acompañarlos hasta el fin de carrera, sino que hay que darle esperanza ¿no? de la posibilidad de una publicación, pero que sea una publicación avalada por una casa editora. Y eso es bien importante, porque en Puerto Rico cualquier persona puede publicar un libro, pero cuando uno tiene una casa editora que respalda la obra, es garantía de que ese trabajo es de calidad. Es correcto. Y tengo que felicitar a Tamaya Rantín <risa> por los libros que está publicando con Marina eh, Editores.
1: Hay varios temas aquí que me fascinan. La mujer en el Partido Socialista Puertorriqueño entre la ideología y el género, 1971 a 77. Bueno. Liga Socialista Puertorriqueña, el Movimiento Obrero Unido, varios temas que. Y
3: sobre cultura. No sé, sí, o sea, sí, 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 excelente, sí. Pero
1: excelente. Es un trabajo. Profundo. Sobre
6: cultura, nosotros, por lo menos la generación mía, vivió escuchando y cantando la música del topo y de Roy Brown, pero ver cómo hay estudiantes que pueden tomar esa música y transformarla en un texto de afirmación nacional con el topo y en el caso de Roy Brown cómo la música se convierte en un arma desde la subalternidad para luchar en contra de todo lo que estaba ocurriendo entonces cuando uno lee las estrofas casi puede imaginar la canción pero cuando lee el análisis se da cuenta de la importancia que tiene la música en el devenir de la historiografía puertorriqueña.
2: Yo creo que es un trabajo extraordinario, no solo de edición, sino el contenido de los ensayos. Está muy bien cuidado eh, desde el punto de vista historiográfico, son rigurosos eh, y me parece que abren puertas no solo a la posibilidad de publicar con, eh, antologías como esta, sino pistas de investigación. Evelyn y yo pues, hemos tenido esa conversación hace demasiados años. Eh, aquí hay que perderle el miedo a investigar y aquí hay que perder el miedo a investigar la historia del presente, y en ese en ese sentido me parece que, que ustedes, como, como profesores, como académicos, pues me parece que dan un, ponen un pie al frente eh, publicando estas investigaciones sobre temas del siglo XX particularmente, que, que arañan la resistencia, como dice Carmelo, que es la quizá la historia menos documentada, ¿no? que está al margen de la historia oficial.
7: Sí, otro punto que me gustaría destacar sobre los autores y las autoras, que la mayoría de ellos son maestros o profesores. En un país, en un momento donde los maestros del magisterio están vilipendiados, este libro, Producto Intelectual de Maestros, Maestras y Profesores, me parece que, que es un acto no heroico, pero un acto de valentía, Enorme. Y otro punto curioso también, la mayoría son fuera del área metropolitana.
2: Sí, eso vi. En términos de,
7: de to, casi todos los...
2: Pero esa es la, de la mayoría del perfil de los estudiantes graduados de historia en este momento. Muchos estudiantes graduados de historia que no, no residen en el área metropolitana. Lo que le da un valor añadido a su ejercicio de, de estudio, ¿no? Pues tiene que pasar mucho más trabajo. El libro se presenta mañana, a las 7 de la noche. En el aula magna del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe lo van a presentar Bárbara Badía Rezach eh, Luis Fernando Cos Oiga, ese muchacho está pegado, Marilu Oiga, este No, pero este no
3: es ah, no. Rafael ah, no. Este es Este
2: es, este, eh, sí, Pericos Peri. Peri Cos y eh, el, doctor, el profesor José Curet Que también es doctor, Díaz. Sí, Es un es, es un junta interesante porque son tres miradas Sí. desde tres quehaceres historiográficos lo que pasa distinto. es que tuvimos que
7: dividir el libro para efectos de, de ayudar en la lectura a, a los lectores en tres ejes política, sociedad y, y cultura, cultura. Sí. y de esa misma forma se se, se dividen los presentadores
2: sí. el libro ya está a la venta no sí. sé si se consigue ¿dónde?
6: en todas las librerías, todas las librerías. Eh, pero si no está el libro, por favor, lo piden. Tamara, asegúrate que esté, porque
2: no hay cosa que me molesta más que hablar de un libro que después la gente va a buscarlo y no lo encuentran donde sí. están.
6: No, y Tenemos que agradecer a Tamara el, el esfuerzo y la belleza del libro y la confianza. Eh, es una edición de mil copias. Sí. Y en el mundo editorial, en este momento, es mil copias es es Bien, es, bien raro. pero ya los estudiantes hablan de una segunda edición
2: pero, yo, pero, pero yo creo que aquí estamos tanto Evelyn y yo en una posición de, de, de privilegio de poder decirlo en este país se lee sí. uno de los grandes mitos es que no se lee, aquí se lee mucho y se lee mucha historia sí. la gente tiene una sed de conocer la historia del país que uno lo ve, uno lo ve en las presentaciones de libros uno lo ve en las actividades académicas. Hay mucha sed de, de conocer por qué llegamos aquí y qué claves es nota la historia. No estamos
6: convencidos
7: uno. que va a ser recibido sí. muy bien por entonces, uno, uno, de lo,
6: uno de los aciertos es que, que puede ver el libro un poco voluminoso, ¿no? 700 páginas, pero puede leerlo de manera independiente. Sí, Son ambientes. cortos, o sí. sea que en una tarde, sí, dos más. horas, usted puede leerse uno. Se puede leer 30, de las dos maneras, 35. porque hay un,
2: hay, un, hay un continuo narrativo, ¿no? hay un sí. hilo conductor o, buscar los, o temas. buscar los temas que a uno le gustan eh, y, y ir, leerlos.
1: Ir ahí primero. Sí. Pues bueno, sí. señores,
2: mucho gracias. Éxito. Digo, el éxito, gracias. No se los tengo que desear, lo van a tener. Además de la
7: presentación de mañana el próximo sábado 9 de noviembre a las 3 de la tarde vamos a tener otra presentación en eh, el Candil en Ponce porque Así el sur también son, existe esa, y sí. se, se molestan y esa presentación a... va a tener eh, la diferencia de la presentación de mañana que van a ser las propias autoras y autores que Excelente. van a tener a su cargo
2: la presentación o sea que sí. es mañana a las 7 en el Centro Estudio Avanzado y el sábado a las 3 en librería el Hola. Del Candil en Ponce en Carmelo es, gracias por Chabra, estar mira. aquí eh, aquí. Evelyn, ¿y quién estás trabajando? Dime. Te bueno. voy a hacer la pregunta
6: que la gente me hace a mí. <risa> <risa> eh, uno no termina uno cuando no, ya el otro... No, eso es, está uno mitad, otro puesto. Ya el otro está pintado. Mira, yo tengo un gran compromiso con mis estudiantes del centro y es escribir un libro sobre eh, metodología, metodología, por metodología fin? Bueno. y teoría. Ya tengo dos capítulos al otro lado. Pues yo te eh, agradezco a nombre Se de va a de llamar Construcción de la, de la Historia.
2: Muy bien y te agradezco porque una de las carencias que tenemos es de un buen libro de metodología de investigación con la óptica puertorriqueña
6: pero entonces el producto de ese modelo de investigación es el libro que estamos publicando ahora porque es lo que hacemos claro. en el salón de clase y, y ahora entonces viene lo próximo
2: yo como soy fan de Evelyn y la gente lo sabe pues lo
6: digo <risa> públicamente nos nos queremos, no, nos sí, queremos. Sí,
2: vale. vamos a una pausa amigo no.
3: Antes de que den paso a la próxima entrevista de los distinguidos invitados, quería recordarle a todos los amigos que nos escuchan que mañana vamos a tener una charla en la Casa Soberanista con el doctor José Molinelli Freites sobre nuestro planeta, nuestro país y cómo podemos aún reconstruir nuestro, pa nuestro país en armonía con los recursos naturales. Es mañana a las siete de la noche, tenemos que estar allí eh, para disfrutar de la sabiduría del doctor Molineri Fre Freites a las siete de la noche en la Casa Soberanista.
1: Y le damos la bienvenida a la distinguida amiga Maribel Belaval Muy buenas tardes compañera Hola, ¿cómo Nos conocemos estamos? ya unos añitos <risa> Pero viene a hablar de un tema que es fascinante Una vida en equilibrio y productiva Lo del equilibrio yo necesito ponerle mucha atención <risa> porque, porque yo creo que ese es uno de los flancos débiles míos Qué bueno que esté aquí Gracias, ¿Qué
8: gracias ¿Qué tiene que ver
1: una vida en equilibrio y productiva con eh, el 14 de noviembre?
8: Pues mira, somos tres coaches que hemos decidido hacer eh, con nuestro propósito de vida ofrecer a la comunidad una alternativa de vida saludable dentro de todo el desequilibrio que nos está eh, rondando. Y lo que hicimos fue que entonces eh, cada una de nosotros pues tiene su especialidad y estamos pensando entonces equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional Ten, eh, con Amarilis Bellón. Ella es especialista en una coach organizacional. Pero también dentro de todo este mundo digital... Pues tenemos también una coach que nos va a ayudar mucho en, en ese desequilibrio que, está vi, eh, que, que estamos viviendo con relación a lo virtual. Muchas personas están creando con esto un autismo social. No están desarrollando nada más que una, la inteligencia artificial. Y también dentro de todo esto que nos rodea, pues hay mucho estrés, hay este mucho abuso psicológico, con todo lo que nos está rodeando. Así que nosotras decidimos, yo toda la vida me he dedicado precisamente al desarrollo personal, desde yo doy cursos de desarrollo personal y los libros que he escrito, pues todos tienen que ver cómo lograr ese equilibrio interno. Y entonces tuvimos la suerte de que al juntarnos las tres y crear este, este es un taller que va a ser todo el día, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hemos tenido el apoyo del National University College que nos va a per, que nos está auspiciando entonces esta guía. O sea, que vas a estar en el taller, vas a trabajar ciertas cosas, pero también vas a tener una guía de cómo poder seguir sostener en medio de la incertidumbre que estamos viviendo un poco de equilibrio.
1: Es el 14 de noviembre,
8: el 14 de es noviembre, el jueves que viene. El jueves que viene y y agradezco también a la en Casa, en casa, en casa Club, Club Sigma, que ellos eh, después de en Atorrey. María, en Atorrey, después de María, pues ellos pasaron por un proceso como los hemos pasado todos, ¿verdad?, de reinventarse. Y una de las cosas, pues precisamente, es que las facilidades no las, no las están donando. Para lo que queremos es mespesar, eh, comenzar un movimiento de equilibrio. Eh, personas que realmente aprendan a, a tener el, esto que se llama empoderamiento personal. Nosotros estamos teniendo definitivamente una una sociedad que está buscando fuera de sí mismo en, en actitudes, bueno, hemos visto la violencia, ¿verdad?, mucha violencia. Así que, ¿cómo nosotros podemos tener este taller que... Eh, propicie la reflexión, el análisis, eh, muchas veces el, la esperanza, porque eso es mucha, lo, lo que nos está pasando después de María. Pero ¿sabes qué? Lo bonito es esa transición de uno saber que después de María, como dice este, que yo lo estaba leyendo, el biólogo holandés dice, sobrevivirá el que mejor comunidad tenga, donde de generación en generación se cuiden unos a otros. Y yo creo que Puerto Rico ha dado cátedra al mundo de lo que es cuidarnos unos a otros. Así que esta es la esto es lo que nos gustaría que fuera como la base para empoderar a las personas y que todo esto desequilibrio no traiga, eh, yo tengo una fundación también que se llama Coaching en Prevención de Adicciones, porque estamos buscando el alivio en todo lo que es fuera de nosotros. Así que lo que queremos es precisamente dar esta guía de empoderamiento personal.
1: Eh, contigo van a estar la señora Tere Montes.
8: Y Amarilis Beón va a ser la que está a cargo del equilibrio entre la, la, la parte profesional y la familiar. Y Tere va a estar como coach de las redes sociales, pues Tere va a estar a cargo del de equilibrio que necesitamos tener con las redes sociales y es eh, deja que la conozcan, es, es increíble eh, yo la admiro mucho porque ella empieza este proceso de reinventarse ella misma cuando ella estaba cuidando a su mamá no podía salir y esa curiosidad por aprender, por reinventarse, ella tiene una historia de vida muy bonita. Así que cómo nosotras podemos realmente crear un nuevo estilo de vida, una conciencia nueva. Ahora que vienen, por favor las las eh, la política y la, por favor una reflexión, un análisis que la persona pueda realmente tener ese empoderamiento de conciencia, es una nueva conciencia lo que nosotras queremos este, presentar en este proyecto.
1: Y esto va a ser el jueves entrante 14, no, no es esta semana, uh -huh. la, próxima la próxima semana. próxima
8: semana, semana. En la sí. Casa
1: Club Signa, eso queda detrás de los edificios, esos bien grandotes en Alto Regues de la Vía de Oro. De la, Villa en la de, Villa Oro. de Oro, en la León. Eh, en la de ponza. 8 a 4 pm. Sí. Aquellos interesados, pues ese día. Estamos,
8: a, sí, no, tenemos, estamos en Eventbrite o sea que, pero también tenemos el teléfono que pueden, si acaso, el teléfono? el teléfono es el 787-671-7551. Y es de desarrollar las, las destrezas internas del empoderamiento.
1: 671-7551. 671-7551. Pueden llamar para más detalles. Pues, di, querida amiga Maribel. Ay. Un privilegio tenerla aquí. Ay,
8: sí, para mí, qué alegría. Conozco, Tantos años conozco Con a
1: su señor esposo, de que ambos tenemos pelo negro y éramos delgados. <risa> y éramos
8: delgados,
1: <risa> delgado, hace mucho tiempo. Fue un privilegio tenerte aquí. Gracias, y gracias necesita...
8: por esta oportunidad. Y, y qué bueno, antes de entrar aquí, que estaba oyendo el, el, tu amiga y, y todas estas... Hay cosas buenas que están pasando. Se hacen muchas cosas Ay, Tenemos que país. aprender a enfocar y que nuestro cerebro nos dé el permiso de de tener esa posibilidad de nuevas cosas, pero mientras nosotros estemos enfocados en lo que no funciona, en todo este desequilibrio, pues no se está no, no se puede crear eso y yo soy de las que creo que sí se puede. Privilegio de estar aquí y Gracias. bienvenida
1: a Fuego Cruzado. Tengo aquí unos libros que usted ha escrito. <risa> Mi proyecto de vida feliz, Maribel Velaval sí. Cestero Tertulias del alma. Por fin, Maribel Ese es mi, de Laval. mi bello
8: atardecer. Querido.
1: Y Ana, ana antología, antología del management latinoamericano. Así que usted, obviamente, sabe de, de escribir. De, me gusta de, mucho. Libro.
8: Me gusta mucho escribir. Bienvenida. Y sobre todo de, de autoayuda, de, de esos procesos internos. ser mejor? Claro, a ser claro.
1: ¿Ah? Sí, dice un. De eh, de hija de Juez Belaval. De hace del tribunal Supremo, los años 50, 60, por ahí, ¿no?
8: Sí, que tu papá era secretario.
1: Así que venimos, como dicen el, el, la mafia en Brooklyn, we go back, we go back. <risa> Señores, pues muchas gracias. gracias amigos y amigas. Gracias, gracias. Tenemos unos, unos minutitos más, pues, se pueden quedar aquí en Ay, lo que, en son lo son. que salimos. Eh, obviamente, eh, estoy, estoy, eh, en esta, yo estoy con el presidente del Senado. Choque por designaciones judiciales, el presidente Yo del no Senado. Tenía cuidado. El
2: presidente del Con Senado. Esa juntilla de último <risa> minuto.
1: El presidente del Senado cuidado, cuestiona que la gobernadora no haya pedido consejo a ese cuerpo antes de emitir sus su candidatos a la judicatura y a la fiscalía. Yo creo que eso es un defecto que tenemos el, este, el sistema nuestro, que son casi independientes. Eh, yo viví un tiempo de mi vida en, en Massachusetts y allá la gobernadora Grasso, me acuerdo hasta el nombre cuando lo sometía ya estaba hablado todo o sea, no, no, pues este sí, este no pues el, el que iba a ser no nunca salía a la prensa yo creo que un sistema más sofisticado y los que mandaban, ya estaban aprobados pero tú el, crees
3: que ellos se
2: hablan sí, hombre tú no el, crees que el, precisamente el <risa> que precisamente la entre
1: nosotros es obvia
2: pero pero tú no crees que precisamente... Pero, pero
1: eso crea fricción innecesaria.
2: Eso es lo que ella quería, no ah, bueno. consultarlo a él.
4: Pues, pues... Porque
2: el producto de las nominaciones que fueran consultadas, entre comillas, pues. impuestas por él, no es lo que ella aspira a que pero sean mira, los miembros de la rama judicial. Yo, yo que soy... ¿Tú no crees que ella sabe algo que, que soy, nosotros
1: no sabemos? Yo que
2: soy... ¿Ah? Yo hablo. tú que conoces ese mundo si yo
1: voy allí, le digo, no. mira, eh, señor presidente
2: sí.
1: no estamos mirando el mundo de dos formas sí. diferentes vamos, vamos a llegar a un acuerdo tú nombras a un juez y yo nombro otro yo no cuestiono el tuyo y tú no cuestionas el mío ganan los dos Ay, verdad, ahora va a haber un para afuera allí y va a haber
2: víctimas tú no inocentes? crees que ella sabe algo que tú y ¿sí? yo no, no, no sabemos puede todo en la vida así es transible y ya digo yo no lo voy a consultar, todo en la vida es transible, no no Oye, yo tú ando con cuidado con esa juntilla Ver Pero a tu en amicado. esa, en esa
1: noticia estoy
3: Mira, imagínate que él está, tiene la juntilla de Jeroncito así que tiene que, <risa> tiene que, que cuidarte de verdad,
1: oye y el libro que nos trajeron aquí los amigos en pie de lucha de Evelyn Vélez, y Carmelo campo empecé a leer el, el capítulo de Cointel pero todos eso aquellos, a ti te jala. no 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 si todos eso aquellos te jala. y más yo sé aquí hay uno ahora mismo Ramón Sestero, que ahora mismo va a ir a comprar el libro oye déjame hacerte... por, antes, por ese capítulo
2: mira antes <risa> antes que te vayas quiero hacerte una pregunta porque veo que está nos quedan dos minutos eh, tú crees que en estos tiempos no debe ser tan categórico con las amistades y las defensas
1: las amistades se prueban en los momentos difíciles, sí. porque toman y yendo a cócteles en etiquetas un ser sí. amigos Cuando la cosa está fea y hay, y hay carros con biombos afuera, sí. ese es el momento. Cuando empiezan a llegar
2: las guaguas, las guaguas tintiadas. <risa> ese
1: es el momento de, sí. de probar quién es amigo de quién.
2: Ahí <risa> es que los teléfonos no, no contestan. Ahí es que la gente apaga los teléfonos. <risa>
1: No, y, y tú sabes que el FBI tiene, digo, rumores, que se acercan aquí, por ejemplo, ven aquí y no quiere que hablemos por teléfono, y es una forma de neutralizar todos estos teléfonos con una onda superior. Entonces, si tú tratas de llamar a tu amigo, mira, te están buscando, no puedes. Así que está bregando con gente que sabe qué hacer. Señores, con esa buena noticia y esperanza. <risa> <risa> Muchas gracias Maribel Velavaldo. Un privilegio tenerte aquí. Gracias. Amigos, hasta mañana.